0: Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Vėprauskas, garbė Jėzui Kristui. Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nebaigėma aiškintis 1292 kanono. Tai yra ar, apie perleidimą arba alienaciją, kaip tvarkomas bažnytinės turtas. Pasiaiškinome ir iliustraciją 116 kanoną. Dabar liko peržiūrėti 325 kanoną. Štai jisai privati. Kristaus tikinčiųjų asociacija pagal statuto nuostatas laisvai administruoja turimas gerybės, liekant nepažeistai kompetentingos bažnytinios valdžios teisėjai prižiūrėti, kad gerybės būtų naudojamos asociacijos tikslams. Antrasis. Ji paklūsta vietos ordinaro valdžiai pagal 1301 kanono normą tiek, kiek yra susijusi su pamaldiems tikslams dovanotų ar paliktų gerybių administravimo ir panaudojimu. Taigi, 1221. 92. Čia kartais turime ir ypatingus atvejus. Jei turtas, kaip minėjome, dalomas ir šitą dalomų turto charakterį nuslepe pateikdamas svarstymų dėl leidimo turto valdytojas. Tada Leidimas negalioja. Turi būti pateikta visa informacija, kad nebūtų išvengta kanoninės kontrolės. Kanoninė kontrolė privalo būti visada. Dar viena mintis, turi būti abu konsultaciniai organai pakviesti į darbą, Ir abiems konsultacinėms organams, tiek konsultorių tarybai, tiek ekonominių reikalų tarybai, turi būti pateikiama arba informuojama viskas apie tą turtą, kurio prašoma alienuoti arba perleisti. Ir kitas dalykas, alienacija arba perleidimas. Be atitinkamų leidimo, užtraukia kanoninę bausmę. Ateina į pagalbą 1377 kanonas. Tas, kuris be nustatyto leidimo perleidžia bažnytinės gėrybės, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Na, pagaliau 1292 pabaigėme. Reitų kanonuose atitikmenys yra 1036, 1037, 1038 ir 271-as kanonas. Taigi 1292 fiksuojame. 4. Paragrafai. Liekant galioti 638 trečio paragrafo nuostatai, kuomet perleidžiamų gėrybių vertė yra tarp mažiausios ir didžiausios sumos nustatytinos viskupų konferencijos savo regionui, Kompetentinga valdžia, jei kalbama apie juridinius asmenis, nepavaldžius diecesniam viskupui, nurodoma savuose statutuose. Kitais atvejais kompetentinga valdžia yra viskupas, sutinkant ekonominių reikalų tarybai bei konsultorių kolegijai ir suinteresuotiems asmenims. Taip pat jų sutikimo reikia pačiam diecesniam vyskupui perleidžiant vyskupijos gerybės. Antrasis. Tačiau jei kalbama apie daiktus, kurių vertė viršyje nustatyta didžiausia suma. arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Trečiasis. Jei perleidžiamas daiktas yra dalus, prašant leidimo jį perleisti, turi būti nurodytos prieš tai perleistos dalys. Kitaip leidimas yra negaliojantis. Na ir ketvirtas. Tie, kurie duodami patarimą, ar sutikimą privalo dalyvauti gėrybių perleidimi, neturi duoti patarimu ar sutikimu, jei prieš tai nebuvo išsamei susipažinę tiek su ekonominė juridiniu asmens, kurio gėrybės siūloma perleisti padėtimi, tiek su jau padarytais perleidimais. Turbūt turime žinutę aprašom. Taip, klausytoja klausė, kada skaitosi, jog meldėsi nepagarbos kūno laikysenos ir ar padariau nuodėmę, kai nenorėdama savo kalba su artimą? Taip, tai yra, aišku, aktuolus bažintinės teisės klausimas. Dabar kokia yra kūno laikysena pagarbė ir kokia? kūno laikysena yra nepagarbi. Šventų mišių metu yra pagarbi kūno laikysena. Yra laikas stovėti, yra laikas sėdėti, yra laikas klūpoti. Lietuvoje pagal viskupų konferencijos nuostatas šventųjų mišių metu klūpoma du kartus. Tai Prieš pakilėjimą, kai sukalbame šventas šventas, šventas vieš pats galybių dievas ir taip toliau. Klaupiamės iki tėve mūsų maldos. Tai vienas klūpėjimo variantas, antras per tas pačias mišias klūpėjimo variantas yra per. Štai dievų avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Šiuo metu taip pat klupome. Aišku, ateina žmonių, kurie nelabai orientuojasi. Gal kito tikėjimo, gal seniau buvę bažnyčioje nėra įpratimo, tai tada tegul pasidairo į kitus žmonės, kurie priima tam tikrą laikyseną. Kada stovi, kada sėdi, kada klūpo. Tai liečia sveikus žmonės. Dabar pagarbi kūno laikyseną. Jeigu ligoninė palata, kodėl aš negaliu gulėdamas melistis. Galiu, tai yra labai pagarbi kūno laikysena, gulėjimas. Vykdo man operacija, kodėl aš negaliu melistis gulėdamas, bendraudamas su chirurgu, dabar sako, tu čia usičiaupk, Mes darysim operaciją, o tu užsim savais reikalais. Tai gali savo užsimt savais reikalais ir melstis. Mintėmis gali melstis, kūno laikysena. Dabar traukiniu važiuoju, sėdžiu. Kodėl aš negaliu melstis, automobiliu važiuodamas, krisdamas lėktuvu, tai yra kūno laikysena. Nepagarbiaus kūno laikysenos maldos atžvilgių nėra. Viskas daroma pagal, pagal aplinkybės ir pagal mūsų sveikados būklę. Sampu tuo žmogus ne visuomet atsiklops. Jis tada stovi arba sėdi. Pagarbi kūno laikysiena. Dabar antra dalis klausimo, ar padariau nuodėmes, kai nenorėdama savo kalba sunervinau artimą. Vėl labai relatyvu dėl ko? Vienas vienaip supranta, kitas kitaip supranta. Todėl ir duota mums proto kriterijai, nebūtinai, kad į pilvą neprilytų, ten galvoj kažkas yra. Tai pamastykime, kitas žmogus. Artimas. Gali būti tai vaikas, gali būti tai paauglys, gali būti mūsų amžiaus žmogus, gali būti labai garbus senjoras, gal nenugirdo kokios priesagos ir prieždėlių, gal susinervido. Nemanau, kad tai yra nuodėmi. Bet jeigu matot, kad žmogus susinervino, jūs paklauskite, kurioje vietoj buvo išreikšta nepagarba ir malonėkite atsiprašyti. Gal paaiškinkit, kad žmogus netaip suprato arba panašiai. Elkimės pagal aplinkybės ir šituo atveju. Ačiū iš klausimą. Kitas mūsų svarstomas kanonas 1293 prieš perleidžiant gerybės, kurių vertė viršyje nustatyta mažiausia sumą dar reikalaujama. Pateisinamos priežasties tokios kaip skubus būtinumas, aiški nauda, pamaldumas, meilė arba kitos svarbios pastoracinės priežastys. Dar reikalaujama ekspertų raštu pateikto perleidžiamo daikto įvertinimo. Ir antrasis paragrafas, kad būtų išvengta žalos bažnyčiai, turi būti laikomasi ir kitų teisėtos valdžios nustatytų atsargumo priemonių. Taigi 1293. Čia iškeliamos sąlygos ne galiojimui daikto perleidimu, bet leistinumui, kad būtų leidžiama tą ar kitą dalyką atlikti. Pirma mintis. Svarbi priežastis, taip sakant, skubi būtinybė. Pamaldumo, nauda, meilė ar kita pastoracinė priežastis. Prieima sprendimą bažnytinė valdžia. Čia nėra uždarau katalogo, kad būtų įvardintos visos gyvenimo aplinkybės, kurios tik tai gali atsirasti. Dar gali būti. Bažnyčios remonto reikalai skolų išmokėjimas, koplyčios ar bažnyčios ar kokių parapijos namų statyba, salė statyba, kur vaikučiai galėtų rinktis mokytis tikybos, pri pirmos komunijos, sutvirtinimo sakramento, iš tai parapija neturi, reikia. Bet yra ką parduoti ir už tuos pinigus galima pastatyti salę. Antra mintis. Ekspertų įvertinimas šitų visų sąlygų turėtų būti bendu ekspertai arba ekspertų grupės ir taip nežodžiu, ai, jūs ten galit parduoti, nieko čia bėdos nematome. Ekspertai turi pasižiūrėti bylas pažiūrėti topografinės nuotraukas ir duoti atsakymą raštu, Bent dvi ekspertų grupės, nepriklausomos, į kurias kreipiamasi. Tie ekspertai turi būti vienas nuo kito nepriklausomi, kad nebūtų galvojama, jog ten yra susimokę. Ir, aišku, neparduodama, paprastai neparduodama pigiau, nei įvertinta, Kaštai nustatomi pagal rinkos kainas. Pagal galimybės, žinoma, įvertina ir civilinė valdžia, ypatingai Lietuvoje, kur esame jau, žinoma, Europos Sąjungos glėbėje. Pašvesto gyvenimo institutai yra paštališkojo gyvenimo draugijos, Remiasi savo galimybėmis ir gali būti kitos atsargumo priemonės. Pavyzdžiui, viešiai pirkimai, parapijos ekonominio reikalų tarybos sutikimas arba panašiai jai. Pavyzdžiui, vienuolinas ar pašvesto gyvenimo institutas nori perleisti gerybės vyskupoje. Bet net, net nori, bet vyskupas sužinoja, sako, mes mielai pirksim jūsų pastatus, kam jūs kreipėtės į civilinę valdžią ar į kitus. Tada vienuolinas sutinka ir ruošiamas sandoris, vyskupas nori ten įsteikti tarkim senelių namus ar dar ką nors. Prašau. Tai yra žinoma galima. Dabar atsargumo priemonės. Draudimai, hipotekos fondas, advokatų konsultacijos, teisininkų žinios ir patarimai ir visi kiti normalūs dalykai prieš prieimant sprendimus. 1293 kanonuoti atitikmo rytų apieigų kanonuose, 1035 kanonas. 1293 pabaigiame fiksuojame. Perleidžiant gerybės, kurių vertė virš jie nustatyta mažiausia suma, dar reikalaujama. Pateisinamos priežasties tokios kaip Skubus būtinumas, aiški nauda, pamaldumas, meilė ar kitos svarbios pastoracinės priežastys. Dar reikalaujama ekspertų raštų pateikto perleidžiamo daikto įvertinimo. Antrasis paragrafas. Kad būtų išvengta žalos bažnyčiai, turi būti laikomasi ir kitų, Teisėtos valdžios nustatytų atsargumo priemonių. Kitas varstomas 1294. Du paragrafai. Paprastai daiktas neturi būti perleidžiamas žemesnė kaina nei nurodyta įvertinime. Antrasis. Iš perleidimo gauti pinigai turi būti saugiai investuojami bažnyčios naudai, arba išmintingai išleidžiami perleidimo tikslui. 1294 yra žodis paprastai. Paprastai turi būti perleidžiamas žemesnė kaida. Neturi būti perleidžiamas mažesnė kaina. Bet gali būti, kad rinkoje nėra pirkėjo, o gal būtina vykdyti kažkokią staigę karitatyvinę veiklą. Potviniai, gaistrai, karo veiksmai ir panašiai. Ir reikia greitai parduoti toks sprendimas priimas. Tai jau kanonė panaudota žodis paprastai daiktas neturi būti perleidžiama žemesnė kaina. Žiūrint kiek, per pusę tai čia niekas nieko, bet jeigu ten kokį procentų kitų, kodėlgi ne, jeigu yra būtinumas. Leidimą mažesniai kainai duoda tas, kas leidžia daryti perleidimą. Ir turi būti mažesnės kainos pagrindimas ir nurodoma svarbi priežastis, dėl ko taip. Antra mintis lėšų panaudojimas. Visų pirma, bažnyčios turtas tai bažnyčiai panaudojimas. Antra mintis naudojamas turtas pagal alienacijos tikslus. Iš Gruzijos Karabacho šimtas tūkstančių žmonių perėjo į Armeniją. Bėda, apgyvendinimas, palapinės, maistas, vaikai, moterys, bedarbystė žiema artėja, gali būti, kad, pavyzdžiui, bažnyčia nori, padėti pabėgėliams. Tai tą turtą naudojam pagal alienacijos tikslus. Reikia reiškia reikia. Nebūtinai bažnyčiai, bet statomi ten bendrabučiai, mokyklos, darželiai ir taip toliau. Kita mintis, prie 1294 nebūtinai perduodomus lėšos į nekilnojamą. Turta yra ir kitų priemonių. Pavyzdžiui, investicija į meno kūrinius, turinčius ilgą išliekamąją vertę, į aukso luitus, platina, brangakmenius, jeigu reikia skolų išmokėjimas, jeigu reikia remontas, Arba karitatyviniai, socialiniai tikslai į bet kur, kur yra parinkta ir kur bažnyčia mato, kad yra aiškus būtinumas. Dar kita mintis prie 1294 reikia visuomet pasverti riziką ir elgtis atsargiai. Galimas, rizikos apdairumas. Pasižiūrėti, kokią riziką šiandien atrodo vienaip, rytoj gali būti kitaip. Rytoj karinis perversmas ir viskas čia bus nacionalizuota, kaip keturisdešimtaisiais metais, kai Stalino saulį atnešė Konstitucija į Lietuvos Respubliką ir buvo uždarytos bažnyčios, vienuolinai universitetai, mokyklos, išvaikyti vienuoliai iš vienuolyno kunigai ištremti, kiti nenorėdami būti ištremti, pabėgo į vakarus ir taip toliau. Turi būti sveriamas abdairumas. 1294. Tai pabaigėme rytų kanonuose atitikmens nėra. Pirmas, Paprastai daiktas neturi būti perleidžiamas žemesnė kaina, nei nurodyta įvertinime. Antrasis. Iš perleidimo gauti pinigai turi būti arba saugiai investuojami bažinčios naudai, arba išmintingai išleidžiami perleidimo tikslui. Kitas – 1295 kanonas. Pagal aukščiau uždėstų kanono normos reikalavimus, su kuriais privalo suderinti ir juridinių asmenų statutai, turi būti laikomasi ne vien perleidimo atveju, bet ir sudarant bet kokį kitą sandorį, dėl kurio galėtų pablogėti juridiniu asmens turtinė būklė. Mums kliūva žodis bet kokį kitą. Bet kokį kitą. Sandori, bet kokį kitą. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą įvardino 1533 kanonas. Ir tam buvo parašyta ne bet kokį kitą sandorį, bet tai buvo sutartys. Nebuvo nuostatos pabloginimas turtinės padėties, bet bet kokia teisinė veikla, kuri keičia juridinių asmens turtinę padėtį. Mums gali dar ateiti į pagalbą 638 kanono trečias paragrafas. Šeši trečias paragrafas perleidimu ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti galiojimui, reikalingas kompetentingo vyresniojo gavusio savo tarybų sutikimą raštiškas leidimas Tačiau, jei kalbama apie sandorį viršijantį švento sostų atskiram regionui nustatytą sumą ir įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, bet to dar reikalingas ir patie šventojo sosto leidimas. Čia dar kartą buvo pavardotas kanonuose žodžius, bet kokio kito juridinio sandorio. Šitas kanonas 638 prie pašvesto gyvenimo institutų yra paštoliškojo gyvenimo draugijų. Tai va dabar, kad nebūtų pablogintas, jū, pabloginta juridiniu asmens padėtis. 1983 m. kanonų teisės kodeksas aiškiai įvardina ne bet kokią sutartį, bet dėl juridinio asmens turtinės padėties bloginimo. Tai yra turbūt kokie trys dalykai. Vienas dalykas perleidimas. Antras dalykas pardavimas. O trečias dalykas nuoma. Kai vykdomi šitie dalykai, ypatingas dėmesys yra turto garantijai. Antra mintis prie 1295. Tiek plačia, tiek siaura prasme dėl turto. Pabloginimo. Ta mintis buvo ir praeitam 17 metų kanonų kodekse ir šiame 1983 metais patvirtintame kanonų teisės kodekse dėl turtinės būklės pabloginimo. Kita mintis ne vien dėl perleidimo atvejų. Bet ir bet koks kitas sandoris, jeigu blogina turtinė jurdinių asmens padėtį. Turtinė teisinė veikla. Kaip antai leidimas perleidimui, įkeitimas, hipotekos fondai, paprastoji nuoma. Nuoma be termino, užtraukimas skolų, pavyzdžiui, tai popiežiaus jo šventienybės Pauliaus VI pasirašytame dokumente 1963 metais negali būti šio kanono auktentiškas aiškinimas, nes tai buvo dar prieš 1983. Trečiosius metus. Dabar aiškinimas yra taip pat turtinės padėties pabloginimas tai skolų sutraukimas, įkeitimas hipotekai, pavyzdžiui, turimo turto atsisakymas valdyti tai irgi užtraukė blogumą. Bažnytinio juridinio asmens naudai, pavyzdžiui, asmenys atsisako turta valdyti, tai jau pabloginimas. Kredito ėmimas per užstatą laidavimas kito asmens naudai, ilgalaikių sutarčių ar nuomų sudarymas. Irgi blogina. Taip pat iki minimumo, pagal Vyskupų konferencijos nuostatus, iki minimaliaus leistinos sumos įsigijimas arba bažnytinio gėrio perdavimas. Taip pat tam tikrų valdymo formų pakeitimas, pavyzdžiui, į akcijas. Į kelnojama, nekelnojama turta, irgi yra bloginimas. Finansinių investicijų prieimimas iš sąjunginių projektų, pavyzdžiui, duoda kažką, kažkokius sąjungos, bet reikia atidžiai pasiskaityti sutartis, kas mainais gaunama, arba kokie gali būti bažnyčios įsipareigojimai šiuo atveju. Šitas katalogas, kaip minėta, nėra baigtinis. Kasdien gyvenimas iškelia vis naujų nuostatų. Dar gali būti, pavyzdžiui, jeigu dvi ar trys parapijos sugalvoja drauge vykdyti, karitatyvinę, edukacinę ar socialinę veiklą, reiškia viena parapija ta, kita para, viena parapija duoda pastatą, kita parapija duoda darbuotojus, trečia parapija administruoja tą veiklą, tarkim, edukacinę, tai vėl yra grėsmė, kad nepablogėtų parapijos ekonominė situaciją. Arba du vienuolynai sugalvoja steigti legoninę. Vienas vienuolynas turi pastatus, kitas vienuolynas turi daug darbuotojų, kompetentingų. Vienas vienuolynas duoda pastatus, kitas duoda personalą. Ir kolegėlėje abudu valdo tą įstaigą. Vėl gali būti rizika, kad kažkas kažką netaip suprato ir reikia žėti į sutartį, kad nebūtų bloginimas gali daryti ligoninę, gali steigti hospisa, globos įstaika. Bažnytinis juridinis asmuo vykdo projektą, pavyzdžiui, su civiliniu subjektu, tarkim, socialinėme draudime. Vilniaus centre bažnyčia turi pastatą, o valstybė neturi socialinio draudimo įstaigos arba kontoros. Sako, išnuomokit pastatą, ten 10-15 ar 20 metų ir mes nuoma sutartį jums mokėsim, o čia mūsų darbuotojai dirbs ir priminės gyventojus. Prašau, darom sutartį, mokat draudimą ir taip toliu. Vėl reikia žiūrėti, kad nebūtų pabloginta situacija. Kai Bažnytinis turtas, dar viena situacija, investuojamas į civilinio kapitalo rinką. Iš principo tai nėra nieko blogo, bet reikia pasidairyti, kokios yra rinkos prognozijas, infliacijos prognozijas ir kiti turėtų būti saugikliai uždedami. Iš principo reikia stebėti, ar bus apsaugot, ar neprarasim to kapitalo iš bažančiaus pusės ir taip toliau, ar neprarasime nuosavybės teisės, ar neprarasime kontrolės dėl to turto, ar neprarasime finansavimo patronato. Na ir dar viena mintis pagal 117 kanoną juridinių asmenių tampama per kompetentingos valdžios pripažinimą. Pripažinimas teikiamas draugė su statutu. Statutuose privalo būti apibriešta veikla dėl galimo turto pabloginimo. Kokį turtą valdo juridinis asmuo ir kokios grėsmės dėl šio turto praradimo arba kažkokio tai kito, kitos netekties to turto. Statutai turėtų būti atskiri kiekvienam juridiniam asmeniui. Statutų nepainiojame su viskupijos ar viskupų konferencijos tame krašte sinodo nutarimais. Tai yra sinodo nutarimai, o tai yra statutai, kuriuose turi būti apibrėžiama viskas dėl turto pabloginimo. Mūsų paminėta 117 kanonas. Jokia asmenų ar daiktų visuma siekianti įgyti juridinių asmens statusą negali jo gauti, jei jos statutai nėra patvirtinti kompetentingos valdžios. O kompetentinga valdžia žiūri ir svarsto ir galų gale patvirtina juridiniam asmeniui tam tikrus statutus. 1295 rytų kanonuose atitikmo yra 1042 kanonas. 5. pabaigėme, fiksuojame. Pagal aukščiau uždėstytų kanonų normo reikalavimus, su kuriais privalo būti suderinti ir jurdinių asmenų statutai, turi būti laikomasi ne vien perleidimo atveju, bet ir sudarant bet kokį kitą sandorį dėl kurio galėtų pablogėti juridinio asmens turtinį būklį. Turbūt mūsų laikas jau išseko, ačiū Jums už klausimus, kitoje laidoje nagrinėsime 1296 kanoną. Spalio mėnesį kalbame ruožančių, labai prašome pasimelsti ne tik tai už taiką Ukrainoje, bet ir už taiką šventojoje žemėje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudė.